1: et bonne écoute!
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast
1: sur... Cette émission tente de faire la lumière sur des affaires obscures. Nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, des membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles.
0: Des histoires étranges de l'ère numérique.
1: première saison tire à sa fin. Il est maintenant l'heure de faire un
0: bilan. Plusieurs histoires que nous avons couvertes ont connu des développements considérables. Vous avez aussi été nombreux à nous faire des suggestions de sujets. Ce soir, on prend le temps de répondre à vos questions et faire quelques mises à jour sur nos épisodes passés. Bonsoir, chers enfants de l'Internet. Et bonsoir, Sébastien Lévesque. Comment ça va? Bonsoir, Émile. Ça va très, très bien. Et toi? Ça va très bien. C'est notre épisode de Bilan, ce soir. Oui. On va faire le tour des sujets. On va revenir sur euh, sur nos épisodes de cette saison 1, qui a été, euh, comment puis-je dire, euh, passionnante. Oui. On a eu beaucoup de fun. On a eu beaucoup de beaucoup de plaisir à faire de la recherche, à, à découvrir des, des, des histoires... Euh, lugubre, des histoires un peu inédites, puis à se plonger dans ces, dans des sujets complexes. Et hein, même. Oui, absolument. Puis on a eu beaucoup de fans aussi à lire vos, vos commentaires, vos suggestions. On vous remercie encore mille fois pour votre support constant. Vous avez été nombreux à nous poser des questions aussi via Facebook, et puis ce soir, on va prendre le temps de répondre à toutes ces questions-là, puis à faire un update. Mais on a encore, et étant donné que c'est un épisode de distorsion, on a une bière de la semaine encore ce soir.
1: Ce soir, on a une bonne blanche aux cerises noires, euh, qui est quand même euh, un peu moins d'amertume qu'on en a l'habitude. Une petite euh, 10 euh, IBU, euh, qui s'appelle Enchilant, en en fait, qui est fait par une petite microbrasserie qui s'appelle Une Petite Dernière. Hmm. Et leur slogan, c'est parce qu'on aime bien prendre une petite dernière. J'adore. Et elle est brassée par la microbrasserie Goudal, en fait. Donc voilà, c'est une belle blanche rafraîchissante, sincèrement, je la trouve très très bonne pour faire un épisode de, de, de distorsion, elle est parfaite pour un petit apéro. Une belle couleur rosée aux cerises.
0: On a aussi un shout-out cette semaine venant de Yves qui nous dit « Wow, oh okay, que wow », accompagnant sa review 5 étoiles sur iTunes, bien sûr. Un podcast de qualité avec des sujets très bien expliqués, une production sonore sans faille, un podcast à découvrir pour les amateurs de style « true crime » donc merci à toi Yves, c'est pour des des gens
1: comme toi qu'on enregistre distorsion oui très gentil, merci beaucoup n'hésitez pas aussi à faire la même chose que Yves allez nous donner un 5 étoiles autant sur iTunes que Google Play et même sur les sites comme Réseau qui sont des des répertoires de podcasts québécois entre autres donc ça serait très apprécié de votre part et comme ça vous allez pouvoir avoir votre minute de gloire aussi à travers un épisode oui shout out à Pod
0: Québec aussi que Yves représente bien Seb, est-ce qu'on est prêt à attaquer cet épisode bilan parce qu'on a plein de mises à jour à faire puis plein de questions à répondre?
1: Oui, monsieur. monsieur. monsieur.
0: Seb, commençons ce bloc de
1: mises à jour avec une question d'un auditeur. La voici. Étant donné que les histoires que vous couvrez sont très récentes, est-ce que vous suivez les développements potentiels qui y sont reliés après la production d'un épisode? Est-ce que vous prévoyez couvrir ces développements en y faisant mention au passage ou dans un épisode dédié à ce genre de mise à niveau? Donc, pour répondre à ta question, oui. (rire) C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, on fait un épisode de de bilan pour revenir sur certains cas. Il y a des cas qui n'ont pas bougé, mais il y a des cas, justement, qui ont des des nouveaux développements. Donc, on va, on on va toujours, on va va s'y attarder aujourd'hui, mais je te dirais que dans notre notre quotidien, dans nos recherches, généralement, je, je, on couvre quand même ces sujets-là. Là, par par-là, on retombe sur des nouvelles en suivant justement cette, cette actualité-là un peu distorsionnée, mais on retombe sur, sur l'actualité des, des, des sujets qu'on a déjà couverts. Donc oui, on, on se tient toujours à jour des cas qu'on a couverts.
0: Puis parfois, il nous arrive même de publier certaines nouvelles qui, qui sont couvertes dans la presse sur notre page Facebook ou sur Twitter. Donc on aime ça faire des, des petits suivis sur ces histoires-là. Commençons donc par notre premier sujet de la saison, en fait, Marina Joyce, qui est vraiment l'épisode qui a lancé notre notre saison 1, qui a a lancé l'aventure Distorsion. Euh, Nous, de notre côté, ça a pris... ça a pris quand même un bout de temps. On, lorsque moi et Seb, on, on pensait au concept de distorsion. On a, on a créé une grosse banque de sujets au départ. Puis Marina Joyce était le choix parfait pour, pour commencer. Parce que c'est un, c'est un sujet qui, qui est récent. C'est une youtubeuse britannique qui a, qui a commencé à avoir des comportements un peu étranges dans ses vidéos au cours de l'année dernière. Et les internautes se sont demandés si elle avait été kidnappée, si elle était en bonne santé, si elle était victime d'une, d'une famille d'abuseurs ou d'un... D'un, d'un chum abuseur, mais... Exactement.
1: Donc, quelles sont les mises à jour par rapport à Marina? Marina a publié il y a quelques temps, même environ un mois après que nous, on ait diffusé l'épisode, parce qu'elle n'a jamais vraiment voulu révéler en tant que telle, elle n'a jamais comme infirmé ou confirmé toutes ces théories-là qu'il y avait eu malgré tout, malgré que sa mère... Elle, 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 elle niait tout là, qu'il n'y avait rien de euh, d'extraordinaire avec elle. Elle a publié une vidéo qui s'appelle Saving Marina Joyce. Je vous rappelle, c'était un peu le, le trending, là, le, le hashtag qui était qui était utilisé sur les réseaux sociaux pour pour sauver Marina là, qui était. Oui. Euh, même dans les dans les rumeurs, euh, il y avait même des rumeurs que Isis, elle était sous l'emprise de Isis. Ça me faisait bien rire. Et elle revient sur cette période là. Elle avoue que elle était troublée, qu'elle n'était pas bien, qu'elle était, euh, qu'elle subisait, euh, subissait, subissait. Euh, une dépression mais jamais euh, mais elle, elle dit que toutes les rumeurs à, à, à son propos sont fausses donc je, que, donc elle n'a pas été abusée ou, ou sous l'emprise de quelqu'un ou quoi que ce soit elle revient même euh, sur l'histoire des bleus sur ses bras la seule chose qu'elle, qu'elle mentionne c'est que ça lui a fait réfléchir sur sa vie mais euh, que, que c'était un, une étape de sa vie mais, sans plus. C'est un peu ce que je trouve étrange, je dois avouer, dans dans sa confession, puis en même temps qu'elle dit que c'est pas vrai, mais elle avoue qu'elle était tordue, euh, qu'elle avait un peu l'esprit distorsionné, si on veut. -hmm. Donc, c'est difficile à saisir, mais je vous dirais qu'elle semble vraiment, pour vrai, aller mieux euh, parce que moi, je je, je la suis sur YouTube, euh, ben, pas quotidiennement, mais de manière hebdomadaire, en fait, dès qu'elle publie des vidéos. euh, J'aime sa dynamique et tout ça, puis là, je trouve que c'est vrai qu'elle a repris un peu son son éclat, on le voit même dans ses yeux, euh, elle a l'air en meilleure santé. Euh, elle a santé. l'air en vraiment en meilleure santé, euh, mais je mais je crois encore à, à toute cette, euh, cette épopée, euh, cette, du marketing. Le coût de marketing est rendu. Écoutez à 2,1 millions d'abonnés YouTube, c'est très rentable. La vidéo dont je vous parle, Saving Marina Joyce, c'est un euh, million, quasiment 300 000 vues. Mmh, quand même. Euh, d'écouter la plupart de ces vidéos euh, ont souvent plus d'un million de vues. Euh, euh, après quelques semaines seulement, donc c'est... La controverse a été
0: euh, très payante. Oui, pour
1: elle, effectivement. Puis cette vidéo-là
0: qu'elle a sortie, c'est, c'est pas suffisant, justement, pour faire taire là, les adeptes de la de la théorie de conspiration, comme quoi, justement, comme tu disais, comme comme quoi elle est sous l'emprise d'une, mm. d'une force euh, externe, si on veut.
1: Exact.
0: Épisode numéro 2, euh, moi c'est un des épisodes qui euh, qui m'a le plus passionné, on en avait parlé tellement longtemps, puis même c'est un c'est un sujet qui, qui reste, qui nous reste en tête, même encore cette semaine, je lisais, je fouillais un peu pour voir euh, s'il y avait d'autres choses qui étaient sorties, c'est le cas d'Elisa de Lam. Elisa Lam, c'est cette blogueuse qui est partie, c'est une Canadienne, donc qui est partie faire un tour de la côte ouest américaine euh, il y a quelques années, en 2011, et puis euh, elle a été retrouvée euh, morte dans une, euh, un réservoir à eau sur le toit du Cecil Hotel à Los Angeles, donc un hôtel qui a déjà un passé assez sordide. La cause de sa mort, c'est apparemment noyade, avec la, la maladie mentale ayant joué un rôle important. Euh, il y a encore des gens qui pensent qu'elle a été assassinée, ou même des gens qui pensent qu'elle a été euh, victime de, de forces paranormales, euh, parce que, bon, on se rappelle la vidéo de l'ascenseur que, qui, a, qui, qui avait été. Euh, publié sur YouTube avait fait sensation et était devenu viral. On n'a pas tellement de nouvelles de, de Elisa Lam en fait pour pour ce qui est de de tout ce qui est l'enquête, c'est case closed. Mm-hmm. En fait, le dossier est fermé. Il euh, n'y a, y a pas, il y aura pas plus d'enquête que ça. Par contre, les internautes, eux, sont, euh, sont encore, <rire> sont encore à l'affût. Euh, dans le cas d'Elisa Lam, en fait, il y a un projet Kickstarter qui a, euh, qui, qui a été une réussite, euh, qui est un film documentaire intitulé What Happened to Elisa Lam, euh, qui a été justement euh, qui a été, mais le documentaire n'est pas réalisé, mais le projet Kickstarter a été réussi, euh, je crois, à la fin mars ou quelque chose comme ça, okay. avril-mars, quelque chose comme ça. Euh, c'est un projet qui est réalisé et produit par euh, deux indépendants du nom de Jake Anderson et Jared Salas. Ces deux euh, ces deux gens-là, en fait, sont, sont connus pour euh, être derrière le, le site ghostdiaries.com, donc des gens qui sont habitués de, d'investiguer là, des... Euh, des histoires de, de true crime et de, de paranormal. Euh, en fait, Jake est aussi auteur. C'est deux gradués d'une école de cinéma de la Californie. Et puis, c'est un projet qui a l'air quand même prometteur. J'ai hâte de voir s'il y a des nouvelles mmh. informations qui vont sortir de, de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'attardent beaucoup au côté euh, détective euh, Internet, si on veut, le côté web-sleuth, mmh. le côté euh, l'enquête sur Reddit. Donc,
1: j'ai hâte de voir parce que nous, évidemment, la distorsion, c'est un sujet qui, qui nous intéresse. Oui, on va vous tenir au courant euh, de, de, de ça sort si ça sort parce qu'on on le sait les projets les projets Kickstarter des fois ça n'aboutit jamais.
0: Oui, dans leur <rire> cas eux
1: en fait, ils ont réussi
0: à, à engager plus de 30 400 dollars. C'est excellent. C'est une somme intéressante en plus si s'ils si pensent aller avec un peu de financement privé mm-hmm. autour de ça, je pense qu'ils peuvent ramasser un, un beau montant pour pour cette histoire là puis il y a des chances que ça marche bien parce que c'est un c'est un cas qui a fait énormément jaser. J'ai hâte de voir peut-être qu'on pourrait inviter un des un des deux auteurs mm-hmm. à distorsion un jour pour un, pour une interview. euh, euh, Pourquoi pas? Pour nous, euh, Elisa Lam, c'est un épisode aussi très populaire. Euh, Nos auditeurs ont vraiment adoré. Puis il y a aussi un autre autre cas
1: similaire qu'on risque de peut-être aborder en saison 2. Oui, c'est Magdalena Zouk, euh, hein, qui euh, qui est une Polonaise, en fait, euh, qui est est morte en Égypte dans des circonstances... euh, pas comme Elisa Lam, mais un peu dans le même contexte, euh, si on veut. Là, c'est un, c'est, c'est, très, très ambigu. Euh, euh, ben, sa mort en tant que telle, Les autorités, comment que le, le, le cas est traité par les 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 autorités euh, oui. égyptiennes, parce que je vous rappelle, c'est une polonaise qui était en Égypte. Donc, il y a un peu tout, tout, euh, tout ce, ce, pas ce débat là, là, mais c'est cette intrigue là autour de ça euh, qui qui est pas encore révélée. Même, on n'a pas euh, toute l'information euh, à, alors, alors qu'on vous en parle. Là, donc, mais c'est un cas hyper similaire qui qui fait le, le, le autour de l'Internet et que le web-sleuth est très, très... L'enquête du web est très, très active actuellement. Exactement. Euh, justement, ça,
0: ça répond un peu à la question qu'on nous a posée en début d'épisode. C'est un cas très récent. Ça se déroule même encore maintenant. Mm-hmm. On attend encore les, les détails de l'autopsie. Donc, pour nous, à distorsion, c'est, c'est intéressant puis pas en même temps parce que c'est tellement récent que c'est difficile d'avoir une, une idée claire de ouais. de ce qui s'est vraiment passé. Donc, on, pour nous, on va, on va laisser l'été passé un peu, puis ça serait peut-être un bon sujet pour notre saison 2 s'il y a autre chose qui arrive. Mais cette histoire-là est passionnante aussi parce qu'il y a des vidéos, il y a énormément de choses qui sont sorties sur sur YouTube, donc ça fait penser à... Ça rappelle un peu Elisa Lam. Sinon, un autre sujet intéressant de notre saison 1, c'est Max Spears, ce, ce conspirationniste qui croyait à la, à la race reptilienne, aussi qui croyait avoir découvert un réseau de pédophilie au sein de l'élite mondiale, qui croyait à plusieurs conspirations extraterrestres. Bref, un, un sujet assez assez passionnant. Euh, on ne sait toujours pas, on n'a pas vraiment éclairci là, les circonstances de son décès parce qu'il était mort en Pologne quelques jours avant de donner une conférence importante là-bas puis il avait été retrouvé mort sur le canapé d'un ami après avoir... Euh, vomi 2 litres de liquide noir donc c'est très très étrange, on vous invite à Allez réécouter l'épisode si si vous ne l'avez pas fait. Max Pears, en fait, ce qu'on, il n'y a pas énormément de, de développement au niveau de l'enquête. Euh, par contre, ce qui se déroule en ce moment, c'est encore une fois une campagne de socio-financement afin de recueillir 5000 euros pour euh, pour réouvrir un peu le dossier. Euh, c'est entre autres la mère de Max Pears et des, des amis aussi de Max Pears qui sont derrière ça. Euh, ils souhaitent recueillir ces frais-là pour payer un avocat en Pologne et payer un avocat euh, en Angleterre pour faire des recherches parce qu'encore une fois, Max Spears est décédé dans un, dans un, dans un pays étranger ouais. donc c'est un peu plus compliqué au niveau de, de l'enquête c'est une campagne qui, ne, qui est en cours en ce moment, mais qui semble pas très bien fonctionner. Là, je crois y avait réuni le 180 euros euh, en ce moment, lorsqu'on va voir la, la campagne de financement. Donc, si vous, c'est un cas qui vous intéresse, on vous, on vous encourage à aller, euh, aller faire des dons. On sait que, bon, c'est, c'est vraiment la, la mère de Max Pierce qui est derrière ça. Là, donc, je pense pas que ce soit une arnaque ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Euh, je sais pas si ça va permettre d'éclaircir euh, le, le
1: mystère euh, non plus. Toi, Seb, qu'est-ce que tu avais pensé de cette, euh, cette histoire-là? Ben déjà que c'était c'était vraiment particulier parce que quand il avait rapatrié le corps, il était déjà euh, avancé au niveau de sa décomposition, euh, donc c'était, c'était, c'était difficile de refaire une autopsie de pouvoir détecter quoi que ce soit. Euh, il y avait mmh. sa... Euh, la, la, je sais que la couleur de sa peau avait quelque chose qui... qui... tu sais, je me demande rendu là comment tu fais pour enquêter et débloquer puis c'est, c'est vrai que c'est totalement mystérieux puis c'est, c'est vrai qu'il y a, il y, a des, il y a des choses qui ont été cachées par des gens mais je ne sais pas jusqu'à quel point qu'ils vont être capables de de déterrer puis de découvrir découvrir vraiment je euh, ouais. euh, dire l'empoisonnement on remonte à loin là euh, euh, puis étant donné comme je vous dis le corps euh, le corps on peut pas refaire des autopsies là, ça fait trop longtemps il euh, y, y aura y aura plus de traces ou quoi que ce soit là, c'est, c'est impossible puis même là je doit être enterré, je sais pas s'il est enterré c'est une... <rire> je, me, je me pose la question Ou brûlé mm. là. Euh, donc euh, voilà je, je trouve que c'est un, c'est un beau défi mais je peux comprendre là, bon, c'était mon fils sûrement que je ferais je ferais la même chose puis je voudrais éclaircir le mystère là, de, de rester toujours sans euh, sans vraiment savoir la vérité, ça doit être vraiment difficile. Ah, exactement. Max Spears semble être un des un des favoris des auditeurs de mmh.
0: Distorsion. Lorsqu'on en discute avec les gens, c'est, c'est souvent, là, je dirais en grande majorité, ce, ce cet épisode-là qui revient comme étant le, le favori des, des des fans. Par contre, ça a longtemps été notre, notre épisode le moins téléchargé, oui. donc paradoxalement... Euh, c'est très drôle, donc il semblerait que... Je sais pas, peut-être euh, ma, ma théorie à 5 sous, là, c'est peut-être que que le sujet semble un peu euh, difficile euh, à aborder vu que ça touche à, à aux conspirations, puis ça touche à des sujets tellement, euh, tellement profonds ou tellement surréels que ouais. parfois ça frôle la, la fiction et le paranormal. Mais j'ai l'impression que les gens qui se sont donné la peine de l'écouter ont vraiment aimé euh, cet épisode-là. Euh, moi, me plonger dans ce sujet-là, c'était assez euh, particulier parce que je suis pas n- nécessairement le plus... Euh, le plus érudit des, mmh. des, des, des théories conspirationnistes. Il y avait des choses là-dedans qui étaient
1: un peu nouvelles pour mmh. moi, mais ça m'a donné un peu envie là, de, de continuer à suivre le sujet. Oui, exact. C'est, c'est un cas qui m'a quasiment ébranlé, en fait. C'est, c'est fascinant comment hein, il peut y avoir des communautés de gens qui croit quand même à, puis je, je je veux pas médire ou dire quoi que ce soit ils ont le droit de croire à ces théories là moi je suis moins euh, il, y a, il y a certaines théories que je, je suis moins adepte mais c'est, ils ont quand même une, une communauté qui, qui est très engagée exact exact qui, qui était là puis qui, qui croit en lui euh, et qui, qui, qui aborde toujours dans, dans le même sens donc c'est il y avait, un, il y avait un, quand même un, un, un certain pouvoir d'attraction. L'autre chose de Max Spears, c'est qu'on ne connaît pas son passé non plus. On connaît juste ses, ses dernières années en tant que, que spécialiste, ufologue, superhuman ou euh, le, oui. le, le terme, je pense c'est c'est ça là, qui, c'est, qui se catégorise comme un humain, un surhumain. Oui, là. oui, oui. Donc, c'est ça. fait qu'il, il, y a, il y a encore des morceaux du puzzle là, sur la personne en tant que telle qu'on qu'on connaît pas. Pis ça, c'est quelque chose que j'aimerais un jour euh, qui sorte au grand jour. Peut-être que même sa mère euh, va peut-être révéler euh, révéler ces informations là ça, ça serait ben intéressant oui, pour sait. mieux connaître le personnage
0: puis ça conjointe de l'époque Sarah Adams mm-hmm. est toujours très active elle de son côté là, sur euh, autant autant sur les réseaux sociaux que sur la le, le chemin des conférences là, si on veut elle fait fait plusieurs conférences constamment des vidéos et des, des choses comme ça donc euh, à suivre pour les adeptes euh, de Max Spears. Sinon, on a euh, une mise à jour aussi au sujet de Amanda Todd, qui était un épisode assez touchant qu'on a réalisé. Euh, cette jeune fille canadienne qui s'est euh, suicidée après avoir euh, souffert d'intimidation en ligne pendant des années. Euh, il y a eu un coupable lié à ça, euh, un homme là, des, des Pays-Bas euh, qui se nomme euh, Iden C., Seb, tu peux nous en dire plus, je crois.
1: Oui, euh, en fait, il a été condamné euh, il n'y a pas vraiment longtemps, à 11 ans de prison euh, par la justice néerlandaise. Et euh, le juge a approuvé l'extradition pour qu'il y ait son procès au Canada. Aux dernières nouvelles, là, j'ai vu une nouvelle qui a été diffusée comme, il y a quelques jours, et il n'y avait toujours pas de date euh, approuvée par le ministère de la justice canadienne euh, qui pouvait que, que lui va autoriser le, l'extradition pour qu'il y ait son procès. Euh, comme on discutait dans l'épisode euh, d'Amenda... Euh, je me demande comment il gère ça, parce que lui, il est, actuellement, il est en prison quand même pour 11 ans euh, aux Pays-Bas. Oui. Euh, durant son extradition, est-ce qu'il doit être, J'imagine qu'il est exporté, euh, extradié plutôt, euh, euh, le temps de son procès. S'il est condamné... Euh, euh, je veux dire, il ne va pas faire euh, euh, Pays-Bas-Canada en avion euh, pour, euh, pour euh, <rire> purger ses peines d'une prison à l'autre. Il y a, ce, il y a cet angle-là que j'ai, j'ai hâte de savoir et de, de vous en reparler, euh, parce que, c'est comme on comme vous en parlez, c'est, c'est assez rare que maintenant on a des cas que les gens sont condamnés dans plusieurs pays. Et euh, la finalité de tout ça, euh, face, à, face à, aux criminels, je, je me demande vraiment comment ça se passe.
0: Ça vaut la peine de, de faire peut-être quelques recherches et de, de, vous, de vous revenir là-dessus
1: Autre cas... Le Slenderman, oui. Ça c'était vraiment un de mes cas. Moi j'ai adoré, adoré ce ce cas-là. Je vous rappelle, c'était un, le Slenderman, c'est un peu, un, c'est un creepypasta de l'internet. C'est un personnage qui avait été créé à à la base c'était un concours, un concours de photo, Photoshop, mm-hmm, là, exactement. Euh, qu'il fallait recréer. Je me souviens même pas s'il y avait l'indication précise de de, de recréer dans un contexte épeurant ou historique. Euh, mais du moins la, la personne recréait le le, le, le personnage Slenderman qui est un homme un grand grand homme euh, pas vraiment de visage le, le, la peau blanche toujours habillé en veston euh, certaines déclinaisons il y a un peu euh, comme une pieuvre ou une araignée là, il, y plusieurs, bras. il y a plusieurs bras et puis c'est vrai qu'il était peurant, il est très très élancé mm-hmm. bref euh, la, la, la personne qui avait créé, qui, qui, qui a fait la, la première déclinaison de ça dans toutes sortes de contextes, c'est vrai que ça, ça donnait froid dans le dos et à partir de là, il y a eu une déclinaison. Là, c'est un peu le, le bonhomme 7 euh, des temps modernes, il faisait des menaces par le web, euh, si vous écoutiez pas euh, ce qu'il vous dit de faire, euh, il va il va vous enlever à votre famille, mm-hmm. il va ou même va tuer vos proches, etc., et, euh, il y avait eu les, les deux petites filles là qui avaient qui avaient assassiné la pauvre ben en fait pas assassiné pardon qui avait poignardé 19 fois euh, Payton mais qui a survécu euh, qui était à, puis, euh, il y avait Anissa et Morgan là en fait qui, qui oui. sont qui sont toujours en prison euh, ben en fait qui sont en attente de leur procès final et euh, justement parce qu'on n'avait pas eu la peine en tant que tel euh, lors d'enregistrement de l'épisode et euh, euh, Morgan euh, Morgan, en fait, elle, elle était, euh, elle était, euh, elle est schizophrène, donc elle était euh, évaluée pour, euh, donc elle était, elle n'était pas en prison, pardon, mais elle était plutôt placée dans, dans un, un hôpital psychiatrique, oui. euh, le temps d'avoir son procès. Euh, par contre, euh, les dates, les dates ont été sorties euh, de leur procès. Euh, ça va être le, parce qu'ils vont avoir chacun leur procès indépendamment, même s'il n'y a, a, a qu'une victime, euh, ça va être le 11 septembre euh, pour euh, pour euh, pour Morgan et ça va être le. Pardon, le 16 octobre pour pour Anissa. Euh, de ce que je vois, il n'y a pas, il a rien dans, dans ce qui avait été, qui a été indiqué qui, qui, qui allait. Euh, je, je sais que la défense vont, vont, vont pousser sur le cas de la maladie mentale, mais actuellement, euh, ça ne sera pas nécessairement tenu compte. De ce que je vois, ils peuvent faire jusqu'à 45 ans de prison. Ah oui. Euh, chacune, donc c'est quand même c'est quand même des jeunes filles là. Actuellement, ils ont 15 ans, ils ont fait le crime il y avait 12 ans, donc ça fait quand, ça fait trois ans de ça. Donc, ça va être à suivre, là, à voir la, la peine finale de tout ça. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça aussi, ça, j'ai, j'ai hâte de voir euh, la finalité euh, de ce cas-là qui est un peu... Euh, c'est tellement triste. Euh, si vous voulez Exactement. voir, là, il, y a, il y a un documentaire de HBO euh, sur, euh, sur le cas Beware the Slenderman. Et vous, à l'intérieur de ce documentaire-là, vous allez voir le témoignage euh, tout de suite après le crime quand les deux petites filles ont été arrêtées. Et je vous dis, ça, c'est à se jeter par terre dans le sens que quand ils nous expliquent un peu tout ça, c'est, c'est tellement surnaturel pour eux, c'est comme rien passé. Ils sont pas conscients euh, de tout ça. Bref, c'est, c'est vraiment une histoire qui m'a euh, qui m'avait vraiment qui m'avait vraiment jeté à terre par rapport à ça. Puis surtout leur jeune âge, puis de faire quelque chose d'aussi sordide par rapport à un, un personnage de l'internet.
0: Ben oui, c'est, c'est vraiment oui, c'est... hallucinant. De notre côté, ça nous encourage à, à creuser d'autres creepy Oui, ben oui. Puis c'est sûr qu'on va on va arriver avec d'autres histoires là-dessus dans la prochaine saison. L'épisode suivant, c'est Slavik. Slavik qui est euh, notre hacker russe qui mène un un groupe de de crimes organisés appelé le Business Club, qui est aussi le créateur d'un virus, là, d'un malware appelé Game Over Zeus mmh. qui euh, a fait des, des gros ravages, qui a permis de voler des sommes d'argent vraiment importantes. Donc Slavic est le, à, le hacker le plus recherché au monde encore en ce moment même. On n'a pas oui. vraiment d'update là-dessus. On va garder quand même l'œil ouvert parce que c'est encore, c'est encore en cours d'investigation. De notre côté, en fait, Slavic a été notre épisode le plus téléchargé donc définitivement notre épisode le plus populaire je crois que nos, nos auditeurs euh, un peu dans le domaine du hacking et de l'informatique ont sans doute bien apprécié euh, de notre côté ça a été beaucoup de recherche ouais. aussi euh, Slavic c'était pas évident là, de faire euh, de, de de tracer là, toutes les toutes les pièces qu'il qui, qui avait laissées sur euh, sur internet en fait nous on a on n'a pas fait ça tant que ça mais on a plus euh, on a plus lu des des articles mais de faire la chronologie de tout ça ouais. puis de mêler les différents intervenants, puis les, ses collaborateurs en Ukraine, puis euh, comment la traque
1: s'est déroulée sur plusieurs années, ça a été, ça a été quand même quelque chose. Ah, effectivement. Puis c'est ça, si vous voulez aller voir, ça fiche sur sur le, le le site du FBI. Comme dit Émile, il est encore dans les most wanted euh, au niveau euh, numérique digital. Le FBI ils ont vraiment une division euh, dans le les cybercrimes. Cybercrimes, exact. Dans les gens les plus recherchés. Euh, euh, amusez-vous, allez voir, euh, c'est intéressant. Euh, quand qu'on regarde un peu le, le profil des gens, euh, c'est beaucoup 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 des Russes, beaucoup d'hackers euh, russes euh, qui souvent ont voulu euh, tenter justement de de prendre de l'information dans les entreprises. Euh, euh, c'est beaucoup lié à ça, est beaucoup lié aussi au terrorisme. C'est beaucoup oui. les deux champs que j'ai remarqué pour pourquoi les gens étaient recherchés par rapport à ça, et les fraudes un, un peu à la slavique. Là. Donc, Parce ça, que c'est... l'un est près de l'autre, hein. le terrorisme est très près du hacking. Puis ah Oui, exactement, puis on le sait, là, les, les, les guerres actuellement, oui, il y, a, il y a des guerres militaires avec des, des armes, des fusils, là, mais il y a aussi toute une, une, une cyber-guerre qui se déroule actuellement et qui même va sûrement faire sujet, sujet d'un, d'un épisode un jour, couvrir ça, c'est c'est tellement large, mais mais il y a tellement de, d'actions actuellement euh, euh, par rapport aux guerres. Même, euh, petite parenthèse, les forces armées canadiennes euh, ont annoncé euh, qu'ils qui avaient embauché des hackers pour leur première fois de leur histoire euh, cette semaine. Ah oui? Donc, on voit qu'on tombe dans un nouvel air, si on veut, que c'est, c'est, c'est plus juste dans les films, euh, qu'on, ou, ou du moins euh, sur le sur la slide, sur le côté là, qu'on, qu'on, qu'on a besoin d'hackers, de vraiment des, des employés de l'État, là, comme comme aux États-Unis. Donc, euh, donc, voilà. Tout à fait. Prochain sujet, c'est Jane O'Brien
0: Media, euh, la mafia du chatouillement. Encore un drôle de sujet euh, qu'on a qu'on a investigué ici. Aussi le cas de David Ferrier, qui est qui est ce, ce journaliste néo zélandais qui euh, a un peu mené l'enquête là-dessus, qui est lui, en fait, qui a, qui a, qui a ébruité ce sujet-là. Euh, il s'est rendu compte qu'il y a un groupe qui se, qui se nommait Jane O'Brien Media, qui se nomme encore d'ailleurs... Mm-hmm. Euh, euh, eux, ils organisaient des compétitions de, de chatouillement, donc du, du chatouillage compétitif. Et puis, en fouillant un peu, on se rend compte que les gens, les participants à, à ces compétitions-là ont été fortement intimidés en ligne, ils ont été menacés, puis ils ont été, ils ont été menacés de toutes sortes de, de choses. Leur nom a été sali euh, en ligne, il y en a qui ont perdu leur emploi. Donc, il y a vraiment des gens très contrôlants qui menaient cette euh, c'est le genre de mafia mmh. du château David Ferrier, lui-même, euh, a aussi reçu euh, un, nombre, un nombre incroyable de menaces de la part de ces gens-là. Il y a eu des démêlés avec, euh, avec euh, la loi, avec ouais. euh, le système judiciaire. Donc, c'est, c'était carrément, là, il a découvert un, euh, il a ouvert une boîte de Pandore, lui, en, en, euh,
1: en s'intéressant à ça. Oh oui, ils sont venus le larguer euh, à la première euh, du film. Euh, ben, le film qui est école, en fait, que David a a réalisé euh, au cours de la dernière année oui, exactement, et et tu sais ça ça allait vraiment loin euh, je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans l'épisode justement, le fondateur de ça est décédé il est décédé il y a quand même peu de temps et euh, lorsqu'on a enregistré l'épisode sa page Facebook et tout ça, parce qu'on sait il a toujours un peu nié euh, ni un peu euh, tout oui. son, son empris sur, sur ce monde du chatouillement-là. Et sa page Facebook, c'était une, c'était une page avec un, une, une photo de couverture avec un genre de couple qui s'embrassait avec euh, des cœurs euh, turquoise et rose. Rien qui pouvait nous... Euh, qui était prédestiné, ou du moins qui pouvait nous nous dire que c'était du chatouillement. Mais depuis sa mort, il euh, y a quelqu'un qui a repris la page. On ne sait pas trop qui. Et là, il s'assume à 100%. Vous irez voir sur Facebook, le Jane O'Brien Media, là maintenant, là, euh, la photo de profil, c'est un un jeune qui se fait chatouiller un peu comme dans, dans les vidéos là vous irez voir le taper sur YouTube le tickle ou des choses comme ça vous allez voir euh, plein de plein de vidéos de tickling là, si vous avez pas fait l'exercice moi je, je vous le dis d'avance moi j'avais trouvé ça très malaisant donc oh oui. euh, donc voilà c'est que c'est le c'est le seul le, le, le changement là, qui est sur ce cas-là qui, qui est quand même un, on pourrait dire quasiment un case close euh, euh, mais en même temps, quand je vois tout ce qui se poursuit là, euh, euh, je sais pas si c'est mené par d'autres personnes, peut-être que tu sais, je veux dire, si... Euh, qui ont les mêmes intentions. Ouais, ou... exactement, parce que tu sais, le problème, les gens étaient consentants, ils se faisaient payer, euh, mais c'était plus dans, dans, dans l'attitude, si on voulait plus avoir ces vidéos en ligne, tu sais, mais que c'est, c'est un peu tout le, le bullying qui était dérangeant, le, le tickling en tant que tel, c'est un fétiche qui existe depuis euh, oui. belle lurette, là. donc euh, donc bref, voilà pour euh, Jane O'Brien Media.
0: Entre-temps, en fait, David, je vous, je vous suggère d'aller d'aller regarder le, le film Tickled mm-hmm. que David Ferrer a réalisé pour HBO. C'est vraiment excellent. Moi et Seb avons parlé à David à quelques reprises via Twitter à, à, au moment de l'enregistrement. Il n'était pas disponible pour une interview, donc il était lui-même dans un shooting très ouais. intense, qu'il nous disait. Donc peut-être qu'il y a autre chose qui s'en vient de la part de David Ferrer. Donc, c'est, le, le, son documentaire était excellent, donc j'ose croire que son prochain projet risque, risque de l'être, donc on va vous tenir Au
1: courant aussi de de ces développements-là. Oui, je vous suggère même de le suivre sur Twitter. Il est est très divertissant, sincèrement. Absolument. Moi, je je l'ai dans mes notifications. Donc, il y a a ce statut-là, ce rôle-là, parce que je je le trouve drôle. Donc, voilà.
0: Prochain update, c'est Silk
1: Road parce qu'il s'est passé quelque chose euh, très récemment cette semaine même. Oui, euh, Russell Brick qui a, qui a perdu sa dernière chance d'appel pour sa sentence de prison à vie, donc il va être condamné. Euh, il va être condamné malgré tout à la prison à vie, malgré qu'il y a eu des, des policiers qui ont été corrompus euh, dans, ce, dans cette histoire-là. Par nous en dons un peu, Émile, des agents de la DIA. Oui, exactement. Pour faire un bref rappel, Silk
0: Road, c'est un marché illégal qui a été mis sur pied sur dark web par un certain Dread Pirate Roberts dont le vrai nom est Ross Ulbricht et euh, il s'est transigé des milliards de dollars mm-hmm. via ce site-là euh, au courant de, du début des années 2010 et puis euh, justement Ross Ulbricht a été à, attrapé puis a été condamné à la, mm-hmm. la prison à vie ce qui est ce qui est quand même une grosse sentence pour ce qu'il a fait euh, ce qui n'a pas aidé je dirais c'est que euh, vers la vers la fin là, de sa de, 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 de sa traque de sa de sa cavale si on veut il avait commencé à mettre la tête de certaines personnes a pris. Donc, euh, il avait euh, commandé des, des assassinats qui se sont réalisés, mais qui, qui étaient des mises en scène, donc qui, ont, qui, étaient, qui étaient faussement réalisés Dans le cas des agents de la DEA qui étaient corrompus, en fait, on, on revient à Carl Mark Force qui est l'agent de la DEA, qui menait là, la, la Silk Road Task Force, ouais. qu'on appelle. Et lui a écopé de six ans et demi de prison pour avoir abusé de ses pouvoirs d'agent fédéral. Donc, lui, euh, il s'était fait passer pour un, un un faux leader de cartel mm-hmm. mexicain euh, et puis il interagissait sur Silk Road avec Dread Pirate Roberts dans le but de le leurrer et de l'attraper mais entre temps, il lui a fourni des documents illégaux provenant de la, de la DEA puis du FBI entre temps, il, il lui a justement proposé de, d'exécuter des meurtres à son compte et euh, Dread Pirate Roberts, Ross Ulbricht l'aurait même payé pour qu'il mm-hmm. réalise ces meurtres-là. Tout ça était des mises en scène, mais on frôle les limites là, de l'éthique, euh, surtout pour un agent fédéral donc c'est un c'est un cas il a plaidé coupable il s'est pas vraiment obstiné et le juge lui a donné la, la peine maximale en fait pour ce genre de de crime là euh, qui est pas rien euh, un autre euh un autre dude, en fait, son ami à Karl Mark Force, c'est Sean Bridges. Euh, lui, euh, même chose, un drôle de numéro. Lui, Sean Bridges, il avait euh, volé des, des, des bitcoins du compte de Silk Road dans le but justement d'attirer l'attention de Dread Pirate Roberts. Et il, ben il ne lui a jamais redonné, donc... Euh... <rire> Euh, lui, il a été euh, accusé de 71 mois de prison pour blanchiment d'argent, puis euh, il a été aussi condamné à verser 500 000 pour, euh, pour, le, pour, son, pour son acte de, de blanchiment d'argent. Entre-temps, il a, aussi, il a aussi essayé de changer son nom et de fuir les États-Unis en attente de son procès. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, euh, il, y aurait, été, il y aurait été attrapé quelques années plus tard pour avoir détourné un autre 700 000 dollars en bitcoins. Donc, Sean Bridges est devenu un, un genre d'expert en blanchiment de bitcoins, mais on se rappelle que c'était un agent de la DIA à ce moment-là. Donc, euh, en ce moment, c'est un peu rendu une blague. Il est devenu une
1: caricature de lui-même et l'exemple
0: d'un, d'un agent corrompu.
1: Oui, c'est, c'est fascinant hein, comment que même si la police avait à la base une bonne volonté, on voit que la la pas du gain est toujours là hein, malgré tout. Hein, c'est, c'est, c'est fascinant. Notre dernier
0: sujet maintenant qu'on a couvert de la saison, c'est euh, Luca Magnotta, euh, ce cher Luca qui est euh, qui est quand même une grosse histoire. Euh, les mises à jour, c'est c'est dur à dire parce que il euh, y avait tellement de choses à couvrir dans ouais, cet épisode-là. Couvert, là. Est-ce qu'on est-ce qu'on a tout couvert? Certainement pas. Euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu creuser? Euh, certainement. Il euh, n'y a pas vraiment de mise à jour au niveau de, de l'enquête ou tout ça. C'est vraiment un truc non, qui c'est, est c'est fermé, c'est un qui est bouclé. C'est cru, ouais. Exactement. Ce qui s'est passé par la suite, euh, bon, dans le dans le poste enquête et le poste emprisonnement, Luca Magnata a continué un peu à agir comme euh, sa personnalité le, le représente bien, là, mm-hmm. c'est-à-dire qu'il a envoyé des des photos de lui en prison à des gens à l'extérieur ça s'est retrouvé sur le web il s'est fait des il y avait énormément de fans en dehors des prisons qui lui envoyaient des lettres il s'est fait des, des petits copains en dehors euh, en dehors de la prison il a échangé des, des lettres avec euh, avec ces petits copains là qui sont euh, qui se sont retrouvés sur internet aussi donc euh, la saga continue toujours un peu il y a toujours des petites choses qui qui, qui sort là, de, de cette histoire-là Parce qu'il il, il semble ne pas vraiment avoir changé Même en prison Il est toujours autant narcissique Toujours autant euh, abus de lui-même
1: Et puis j'ai l'impression que ça changera pas non, t'as bien, t'as bien raison là-dessus. Petite anecdote qu'on euh, vous avait pas parlé durant l'épisode. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait que le Animal Beta Project, en fait, qui est un organisme qui est vigilanté sur le web pour traquer les, les 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 gens qui font de la cruauté animale, en fait, oui. avait tenté pour le piéger. À l'origine, il s'était allié avec une playmate de l'époque et il voulait engager Ron Jeremy, euh, l'acteur porno. Euh, je suis sûr que tout le monde le connaît le le, le, le gros euh, le gros à moustache <rire> euh, pour euh, pour le piéger. Euh, pour piéger Magnotta parce qu'on sait il voulait tout, il voulait aller dans la porno quand même puis Run il dit ouais mais moi je fais pas de la porno gay. Euh, comment je pourrais dire la la playmate le, le, le presque convaincu mais Run pour laquelle il voulait pas le faire c'est pas parce qu'il voulait pas se faire passer pour un acteur gay ou quoi que ce soit c'est qu'il avait peur euh, de se faire manger euh, par euh, Luca Rocco Magnotta parce que déjà à cette époque-là il y avait des y euh, avait des rumeurs autour de du cannibalisme autour de lui malgré euh, mmh. euh, sa cruauté animale donc euh, lui il avait, il avait peur que quand Magnotta allait sortir de et allait se venger sur lui. Donc, je trouvais ça quand même rigolo <rire> comme, comme ane- anecdote autour de, autour de ce col. là toujours, euh, toujours plein d'humour, ce Ron, <rire> euh, ce Ron Jeremy.
0: Je pense qu'on a fait le tour de nos mises ouais. à jour. Seb, on a plusieurs questions du public, on va on va faire on va faire le tour parce que c'est des questions très très intéressantes. Je te demande à toi tiens pour commencer une question, une question ouverte, ouais. tiens. Toi, quel a été ton épisode préféré ou le plus marquant, tiens
1: Le plus marquant, je pense vraiment que c'est le Slenderman. Comme je vous disais, ça m'a oui. ça m'a vraiment fasciné Slenderman à cause de, de tout le cas les petites filles puis Amanda Todd. Amanda Todd, je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé très difficile en tant que moi-même de, de parent euh, puis que c'est le genre de choses qui pourraient arriver à, à ton enfant sans que tu sois trop au courant euh, puis que ton enfant subisse euh, subisse tout ça puis que s- se suicide euh, ça, ça je l'ai trouvé dur euh, b- extrêmement dur euh. donc voilà le Slenderman, mais en fait je les ai tous tous aimés beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé Tall Out Blonde aussi euh, qui est, oui. euh, qui est un autre aussi podcast qui était moins populaire euh, qui était un, un triangle amoureux entre entre, entre entre trois personnes en fait qui était euh, puis que tout le monde se, euh, pour vous résumer ça en fait c'était un euh, un, un homme à, dans la, près de la quarantaine, je crois, mm-hmm. qui, qui se faisait passer pour un, un jeune homme des Marines. En fait, il utilisait ses propres photos de lui, mais quand il était plus jeune, euh, qui, qui est allé séduire une autre jeune fille, euh, mais qu'en fait, qui était qui était la, qui sans vous spoiler, là, qui était une autre personne. Donc, ça a viré en triangle amoureux. Et, et le tout là, le monde là, se mentait. Euh, oui, tout le monde se le mentait. Monde. Il y a quelqu'un qui a été assassiné là, par jalousie dans, dans ce cas-là. Là. Donc assez euh, marquant. Assez marquant. Ça, il m'avait, il m'avait vraiment marqué. Okay, sincèrement, c'est un épisode que je, qui vaut la peine d'être, d'être écouté pour le, le cas qui okay. et le gars il, il est sorti de prison là, il, il est plus il est plus en prison actuellement, il, il en discute, euh, euh, il regrette son geste en même temps, je trouve ça tellement tellement bizarre. Il y a quand ah même oui. une mort sur la conscience parce que c'est pas lui, c'est pas lui qui... Est... En tout cas, fait que bref, c'est, c'est, un, c'est un cas aussi qui m'avait... Et toi, Émile, euh, c'est quoi tes épisodes que t'as émis, émis le plus? Euh... Mmh, c'est une bonne question. Je dirais on n'a pas vraiment d'update là-dessus. C'est
0: un, On n'est on, on pas vraiment pensé dessus aujourd'hui, mais je dirais que Lake City Quiet oui, Pills, oui. je crois que c'est mon euh, mon histoire préférée. C'est mon épisode préféré puis ça a été un épisode très populaire auprès oui. de nos, euh, nos auditeurs parce que ce que j'ai aimé de cet épisode-là... En fait, pour vous le résumer, c'est euh, euh, des gens, des, des internautes sur Reddit ont découvert dans le code source d'un site euh, d'images euh, des annonces classées pour tueurs à gage. Donc, c'est assez euh, <rire> assez euh, irréel quand on ouais. commence à lire ça. Puis, c'est, lorsqu'on se plonge là-dedans, c'est une suite là, de rabbit hole de... de de puzzles internet, puis de discussions sur Reddit, puis de d'enquêtes sur un utilisateur de forum, puis euh, on s'est rendu compte qu'il y a même euh, un assassinat euh, à Dubaï qui aurait ouais. été lié à ce groupe-là. Donc c'est assez euh, assez fascinant. Ce que j'ai aimé de ce de ce cas-là, c'est que il y a presque y a pas grand chose qui existe. Non. Ça, ça a presque pas été couvert. Ça a pas été couvert par les euh, les médias de masse très certainement. Donc il a vraiment fallu que moi et Seb on, on lise ouais. des, des dizaines et des dizaines de discussions sur Reddit qu'on passe d'un d'un, d'un 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 sujet à l'autre qu'on essaie de de garder la chronologie ouais. là dedans donc ça a été un gros travail de ouais, de bien tri bien. d'organisation de l'information puis moi je pense que c'est pour ça c'est que je suis à quelque part je suis fier parce mm-hmm. qu'on a on a débroussaillé un peu un sujet qui avait très peu été couvert ou pas du tout au Québec je dirais mm-hmm. puis euh, quand même assez peu à l'international ouais. et c'est pour c'est pour ça que c'est un de mes sujets préférés sinon je dois aller un peu avec toi le Slenderman était un, un super épisode aussi et euh, Silk Road, je dirais aussi, ah, oui. a été oui. un, un épisode assez, assez marquant, euh, surtout pour la recherche qu'on a qu'on a fait autour, qui était, qui était quand même une, une, une longue recherche, encore une fois, là, oui. de décortiquer la timeline et, et rectifier certaines informations. Parce que même quand on faisait le tour sur Internet, ça se contredisait. Oui. Wikipédia dit pas la même chose oui. qu'un article de Wired ou qu'un autre article. Et Donc, euh, on espère qu'on a fait un bon travail de, de justification <rire> de l'info. Seb,
1: allons-y avec les les questions de de nos auditeurs, tiens. Oui, une une prochaine question. Avez-vous un cas en particulier que vous vouliez aborder, mais que pour X raisons vous avez abandonné? OK. Hmm. Bonne question. Ben, au
0: départ, je dirais que Magnota, on n'était pas ouais. sûr de le faire. Il était il était sur notre liste depuis les tout débuts, ouais. c'est-à-dire même euh, il y a presque un an, quand on avait commencé à penser au concept de distorsion, on a... il était dans la liste, c'est sûr, parce que c'est clairement un cas là, de l'ère numérique, c'est ouais. un true crime. Euh, la... C'est québécois. C'est québécois en plus, mais on, je sais pas, on se disait peut-être… Je crois que notre hésitation, c'était que c'est un cas qui avait tellement été ouais. couvert qu'on ne savait pas trop par quel angle aborder, puis on savait pas trop qu'est-ce qu'on pouvait ajouter à la discussion. Euh, je crois que ce, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est attardé un peu plus sur la quête, la recherche en ligne qui a été faite par les activistes, ouais. par les, les gens, les, les gens du Animal Better Project et autres. Et puis euh, donc
1: on a on a failli pas le faire, je crois, ouais. euh, magnota oui, on s'est décidé quasiment il y a quelques semaines, bon, mais on, on, on termine avec Magnata, on a envie de le faire puis on a trouvé l'angle, finalement. pour Parce que notre, notre objectif à Distorsion, c'est pas de répéter euh, euh, ben on n'a pas le choix de répéter les, les faits, les, les chronologies, et tout ça, mais notre objectif c'est pas de, de copier coller une nouvelle euh, d'agence France Presse c'est vraiment de, de prendre un angle puis de le, de le fouiller toujours dans, dans notre angle numérique, digital, distorsionné puis amener notre saveur à nous là. Donc c'est un, c'est un peu pour ça qu'on était on n'était pas certain comme tu dis.
0: Exactement. Un autre sujet non, qu'on n'était euh... pas trop certain, je dirais, mais qu'on a fait quand même, c'est euh, c'est Silk Road. Oui. Parce oui, oui. qu'on on se demandait ouais. comment le Comment l'intégrer ouais. à notre angle parce que ça avait été vraiment beaucoup couvert? Est-ce que, bon, ça touche, c'est moins un « true crime », c'est peut-être moins sordide? Mais en même temps, on se dit on n'a pas vraiment de, de limitation à distorsion. Puis on a décidé de le, de le faire quand même. On trouvait que c'était un, un gros morceau dans lequel s'embarquer. Peut-être que ça, ça a donné qu'on était dans le jus euh, cette semaine-là. <rire> parce que moi et Seb ne faisons pas juste enregistrer des podcasts c'est dans bon la bon, vie. Okay, Donc, on faut trouver du temps pour, pour faire tout ça. Puis Silk Road, pour nous, c'était un gros morceau à aborder. On se disait, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que deux gars là, comme nous peuvent, peuvent <rire> faire? Quel genre de... Qu'est-ce qu'on peut ajouter à la discussion? Que, comment on peut décrire tout ça? Mais on le fait quand même. Mais est-ce qu'il y en a qui sont sur la, la table et qu'on n'a qu'on a pas encore abordé? Ben, c'est sûr qu'il y en a. Parce il y en a qu'on n'a pas abordé, il y en a On plein, en garde pour notre là. saison 2. C'est deux. ça, c'est
1: pour ça qu'on a des, une autre saison qui s'en vient. Euh, mais, euh, mais, qu'on, mais qu'on a vraiment, vraiment tassé ou... Euh... Je pense que non. Euh, je pense que non. Il y a un peu euh, Magdalena Zouk qu'on, qu'on vous a un peu parlé euh, tout à l'heure, mais qui, qui est tellement frais que justement, il faut, faut faire attention à toute l'information qui circule. Oui. Euh, mais sinon, non, je pense que non. On n'est pas pas tant que ça qu'on a abandonné qui nous a euh, nous répugnés, si on veut. Euh, mm. Au point que Arc non, on, t- on touche pas à ça ou euh, c'est trop complexe. Donc euh, voilà. On n'est pas des slackers. Non, c'est ça. Autre pote. Pr- peu... ah. Oui, vas-y, euh, continue. Autre petite question. Euh, Normalement, vous prenez combien de temps pour préparer un sujet? Ça, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont demandé notre temps de préparation euh, pour pour ça. Y a ça varie. Oui, ça varie en fait. Il y a des sujets p- plus simples en guillemets, euh, des, sujets, des sujets qui ont déjà été couverts, veux, veux pas, veut il, il y a une structure qui est déjà mise en place au niveau factuel. Euh, mais ça varie, il y a des sujets qu'il faut vraiment se creuser beaucoup, il faut lire beaucoup d'articles pour aller chercher la moindre information euh, euh, qui est un peu partout parce que Sincèrement, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de travail. Je dois je dois dire qu'on doit mettre au moins 10, 15, ensemble, là, si on cumule oui, longtemps, oui. Là, 10, 15, 20 heures faciles de, de recherche, de de mise en mise en place, de structure. Euh, ça demande quand même beaucoup d'efforts, parce qu'il n'y a pas juste la recherche, mais il faut vraiment la, la structurer dans le temps, euh, replacer les éléments, rendre ça euh, crédible. Pas crédible, mais je veux dire, euh, euh, avoir un suspense aussi pour vous, que vous avez oui. toujours le goût de le goût de continuer à écouter. Il euh, y, y a un peu tout ce travail-là qui demande du temps. Ça, c'est la, c'est, c'est, la, la pré-production, si on veut, là. On reviendra sur l'enregistrement
0: un peu plus tard, mais comme tu dis, Seb, c'est, c'est, beaucoup, c'est beaucoup de recherche. Certains sujets sont différents de d'autres. Il y a des sujets oui. où euh, la, la chronologie est très courte. Si on prend, par exemple, Elisa Lam, où presque tout oui. se déroule dans l'espace de... Quelques jours, oui. Quelques jours pour son voyage, peut-être quelques semaines pour l'enquête. Oui. Là. Mais, euh, et, mais Donc, la chronologie est très courte, mais il y a une tonne de, de spéculations qu'on peut faire, il y a une tonne de théories. Donc, parfois, dans le cas d'Elisa Lam, euh, par exemple, on n'avait pas tant de recherche de de des broussaillages de, broussaillage de faits. À faire, Mais euh, par la suite, c'était d'analyser les théories. Ouais. Qu'est-ce qui était possible? De dire, euh, OK, elle est entrée dans, dans le réservoir elle-même ou non. C'est impossible parce que euh, le couvercle est pas assez grand. Donc, nous, quand on se lance dans une, 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 une analyse comme ça, il ben, faut, faut vérifier la, la taille du couvercle. faut mm-hmm. vérifier est-ce qu'il, y avait, est-ce qu'il y avait un escalier en bas ouais. du réservoir? Est-ce que la porte était véritablement ouais. barrée? Euh, les autorités nous disent que oui. Mais il euh, y a un YouTuber qui est allé la semaine dernière. Puis, lui, il euh, est allé. Puis, rien qui a sonné. Puis, il a tout filmé. Ouais, donc, ouais. c'est de l'analyse parfois de, de différents scénarios euh, dans certains cas la, la chronologie est tellement longue euh, pour nous tellement long c'est quelques années par exemple dans le cas de Slavic c'est mm-hmm. une longue chronologie ouais. dans le cas de Silk Road c'est une longue ouais, chronologie même, ouais. aussi donc là ça demande un peu plus de un peu plus de recherche un sujet comme Lake City Quiet
1: Pills on part presque de rien ouais, ouais, on partait de zéro là ça ça a été euh, en fait je pense que ça a été le sujet le plus ardu euh, à cause de à cause de ça, justement, il fallait nous-mêmes tout construire, toutes les bases. Euh, il y avait des posts Reddit qui résumaient l'information, mais à partir de là, c'était juste une, une graine. Il fallait la faire pousser après ça, puis, puis récolter récolter ses fruits, puis produire un, produire une émission. Là, ça, lui, ça, ça a été vraiment le, 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 le plus complexe à, à, à créer, effectivement.
0: On va enchaîner avec une autre question. En fait, euh, la même personne nous demande, est-ce qu'il y aura une saison 2 et oui, et il y, y aura oui, une c'est... saison 2, on en a déjà parlé. Donc, euh, début de l'automne, on devrait ouais. revenir. On va prendre l'été euh, moins Seb, pour... Euh... Pour se reposer un peu, pour aussi brainstormer sur nos prochains sujets. Mm-hmm. Puis aussi on, on enregistre, parfois on prend de l'avance, donc même cet été on risque d'enregistrer quelques épisodes. Et puis on, on aime tellement ça en faire que c'est possible, là on fait cet épisode bilan-là, mais c'est possible qu'il y ait d'autres ouais. épisodes de saison 1 ou de hors-série <rire> qui sortent au courant de l'été parce que il euh, y, y a des gens qui, qui nous contactent, on aimerait ça faire des interviews. Mm-hmm. Généralement un épisode, c'est juste moi et Seb qui discutons d'un cas, mais on aimerait ça peut-être amener oui. euh, des, des épisodes un peu bonus là, avec des interviews de, de gens, et puis là-dessus, il y, a des, il, y a des choses, il y a des choses qui se préparent.
1: Vous êtes-vous aventuré dans le deep web pour vos chroniques? Hmm... Ben oui, on oui, s'est oui, aventuré
0: oui. sur le Deep Web lorsqu'on a fait le, le, l'épisode sur Silk Road. Oui. Pour nous, c'était important d'aller explorer un peu. Dans ce cas-ci, peut-être que cette auditrice veut plus savoir si on est allé sur le Dark oui, Web oui, oui. parce qu'on le sait que le, le Deep Web, c'est, c'est très large. Lorsque vous êtes dans, sur le réseau de la compagnie pour laquelle vous travaillez, par exemple, oui, vous, êtes vous, dans le deep web. vous êtes dans le Deep Web. C'est ce qui n'est pas répertorié par Google et les autres moteurs mm-hmm, de recherche. Exact. Mais est-ce qu'on est allé sur le Dark Web? Euh, la réponse la réponse est oui. On oui, est oui. On est allé aussi... Donc, on, on est allé en touriste, je dirais. Oui, on n'a <rire> pas, pas, pas fait une tonne d'actions là-dessus parce que, comme Seb nous le mentionnait dans l'épisode de Silk Road, euh, c'est pas recommandé et pas recommandable non, risqué, d'aller non. sur le dark web. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'en vais là-dessus, je suis répertorié quelque part <rire> dans une liste au FBI ouais. ou quelque chose comme ça. Mais on le fait, c'est-à-dire qu'on est, on est, on a téléchargé le Tor browser. Ouais. On est allé sur, sur Tor avec, évidemment... La protection d'un VPN derrière. Ouais. Et puis lorsque, lorsque tu es sur Tor, tu n'es pas encore techniquement sur le
1: Deep Web. C'est un browser comme un comme Oui, une autre, exactement. En fait. C'est juste qu'une couche d'encryption là, qui, qui a, une, il y a une certaine sécurité. Il se connecte sur le web via un genre de réseau parallèle d'Internet que lui est un petit peu plus décentralisé, mais il y a toujours une trace, même si en plus si vous êtes sous Windows, ils disent qu'il y a encore plus de moyens de savoir quand même qui vous êtes, mais mais ça reste quand même un peu plus sécuritaire que, ben que, oui. que, 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 que la normale mais non on n'a pas eu à, à non plus à le faire tu sais, pour aller tu sais même ton vid- les vidéos de magnota, je veux dire on n'a pas besoin d'aller sur le dark web pour les voir euh, c'est le, le dans, pour notre pour nos épisodes pour notre recherche en tant que telle, on a, on a j'ai pas ressenti le besoin en tant que tel pour aller chercher du, du contenu si on veut ce qui était sur le dark web là. Ce que ça nous a permis de découvrir, par contre, c'est que, justement, vu qu'on réalisait
0: l'épisode sur Silk Road, c'est que des Silk Road, il y en a plein. -hmm, Il y en a plein sur le Dark Web. C'est pas parce que Russell Brick a une prison à vie en ce moment que qu'il n'y a pas d'autres marchés noirs sur le dark web, même que euh, à l'instant où il a été en, emprisonné, les, les chiffres de vente des, des, des marchés concurrentiels à Silk Road ont doublé. Donc, il y a, ça a eu énormément ah oui. de visibilité, puis les gens C'est sont sûr, allés. Bah oui. Puis moi, je peux vous dire d'une manière très, très simple, c'est-à-dire que j'ai j'ai, j'ai utilisé l'ordinateur que j'ai chez moi, ouais. j'ai utilisé, oui, un VPN, oui, Tor, euh, j'ai réussi à accéder à, à tous ces sites-là, tu sais. Ouais, oui. euh, euh, la première étape à faire lorsqu'on arrive dans le Dark Web, c'est, de, c'est d'aller sur le Hidden Wiki, ouais. qui est un, un genre de répertoire de, de plusieurs, euh, plusieurs sites Web de, dans tout genre. Mmh. Il y a des choses très cool sur, euh, sur le Dark Web. Ah oui, web. C'est, pas juste de, c'est pas juste du mauvais. Là. Non, c'est ça, des trucs. Il y a beaucoup de, d'essais littéraires sur justement les, les libertés individuelles, mmh. sur toutes ces choses-là. Il y a énormément de... Moi, je suis tombé sur des blogs, en fait, des un peu des sites de nouvelles très professionnels mmh. avec euh, des nouvelles sur les, les listes, les listings, les palmarès de marchés en ligne mmh. illégaux, des choses comme ça. Donc, il y a énormément de... De, de, de moyens qui sont mis euh, là-dedans. Euh, il y a, y a même un genre de Silk Road de français qui existe. Euh, j'ai vu un truc okay. qui s'appelait la Main Noire. Okay, ouais. Donc les Français sont, sont énormément présents. Il euh, y, y en a pour tous les goûts. Là. J'ai vu des sites de, de vente de cartes de crédit volées. Mm-hmm. Je suis jamais allé sur ces sites-là. Puis il y a certains sites où on se rend compte que je, je pense que j'avais pas le bon numé- le bon niveau d'encryption pour ouais, accéder. Parce qu'il ouais. y a des trucs où justement c'était euh, c'était inaccessible. Euh, mon expérience a été très lente, c'est-à-dire que c'est, c'est long d'accéder oui, acc- le, ouais. le dark web. C'est, c'est quand même assez long, juste loader un site, ouais. c'est très lent. Euh, il y a un Facebook qui existe sur le ouais. dark web, il y, a, il y a plein de choses comme ça. Euh, bon, là... Il, ceux qui vont aller voir par, par exemple des palmarès sur YouTube ou des choses comme ça vont se dire est-ce que tu as vu des jeunes filles se faire assassiner live <rire> sur le sur le dark web mais non tu sais ça c'est c'est beaucoup plus caché que ce que ah, moi ben oui, j'ai oui, vu oui. c'est pas sur le Hidden Wiki Non, ça. c'est ça c'est que via le Hidden Wiki tu peux accéder à d'autres répertoires qui te permettent d'accéder à d'autres oui. répertoires c'est vraiment des des chemins là, étroitement là, ficelés pour te rendre à un endroit. Ce que Tor te permet de faire, c'est simplement de, de lire les, les, les sites euh, Point .onion. Oui, dans le fond. exactement. Mais parfois, il faut, faut que via Tor, il faut que tu download d'autres ouais. browsers qui vont une couche plus loin. Euh, donc, ça peut vraiment être... Euh, tu peux vraiment te perdre facilement là-dedans. Puis, t'oses pas t'oses pas nécessairement aller trop loin. Non, non il le... y, y a
1: quelque chose qui fait peur quand même. Moi, on dirait qu'il y a quelque chose quand même truc qui me faisait peur parce que je j'ai beaucoup lu et il disait que justement quand t'allais sur des sites plus profonds, euh, les, 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 les propriétaires de ces sites-là ont des outils de surveillance en temps réel de qui se connecte sur les sites. Ils gardent cette information-là parce que, justement, il y a beaucoup de choses illégales. Donc, ils se protègent eux-mêmes aussi pour pas avoir l'avenue de policiers. Donc, c'est, c'est, c'est assez particulier. Petite parenthèse, si vous voulez envoyer un dossier au Journal de Québec, au Journal de Montréal maintenant, euh, par exemple, vous avez vu un cas de fraude, il faut, faut passer par Tor. Pour, ah oui. pour envoyer un, une information au journal. J'ai trouvé ça quand même intéressant cette semaine. Par hasard, j'ai comme vu le, 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 l'option qui disait « Envoyez-nous un dossier secret ». Et là, je clique dessus puis euh, il y avait une procédure qui expliquait vraiment là, comment télécharger Tor, passer par là. Pour, pour envoyer. s'assurer que c'est anonyme. Oui, parce que c'est vrai que c'est anonyme. Pour des couches comme ça, puis envoyer l'information au journal, c'est une, je trouve que l'idée, elle est excellente parce que ça vous assure un, un anonymat là quand même. Là. Absolument. Donc, voilà, petite parenthèse.
0: Prochaine question dans l'épisode des meurtres sur Craigslist. Vous avez présenté un cas plus local se déroulant au Québec. Ce fut très intéressant. Si l'occasion se présente, répéteriez-vous l'expérience ben, je pense que oui. Euh, oui. Euh, euh, au départ, on n'était pas sûr de présenter un deuxième cas parce qu'on trouvait que c'était une histoire déjà très lourde oui. et l'histoire québécoise était déjà aussi euh, là, oui. difficile. On a coupé dedans en montage un mm-hmm. peu par la suite. là. Euh, mais, mais je pense que oui, je ne sais pas exactement euh, quelle est la vraie question derrière. C'est-à-dire est-ce que ça pourrait nous arriver de faire deux histoires dans un même épisode? Euh, c'est oui. possible. Euh, pour l'instant, je pense qu'on aime bien, on croit que le format là, d'environ une heure, une heure et quart est un bon format pour... Euh, pour bien expliquer une histoire, mais en même temps il y a des histoires parfois où on a un peu moins d'informations, puis euh, peut-être euh, peut-être que deux histoires dans un épisode ça pourrait être cool d'en regrouper euh,
1: à certains moments. Non c'est ça en fait c'est sous le thème de Craigslist donc c'est un peu dans, dans cette optique-là. Si ça donne oui mais d- d- généralement on a tellement de contenu qu'il faut justement essayer de circonscrire ça pour une heure une heure à peu près de, euh, d'épisode donc c'est vraiment pour cette raison-là c'est pas il n'y a pas d'autre choix que ça là. et le fait aussi que c'est comme tu dis c'est intéressant de, de, de se concentrer sur un, un cas à la fois.
0: Si la question c'est plus est-ce que vous vous aimeriez parler un peu plus de sujets locaux ou d'histoire locale? Euh, je pense que la réponse est oui. Oui, oui. oui. En fait, nous, on, nos, nos sujets, souvent, c'est des, des sujets euh, peut-être euh, qui ont eu un rayonnement quand même assez large là, sur Internet d'une certaine façon. Euh, mais oui, il y a des sujets québécois, même s'ils sont très obscurs, qui, qui peuvent nous intéresser. Là, si ça touche notre angle euh, qu'on, qu'on aime bien là, la distorsion, euh, pourquoi mmh. pas?
1: Oh oui, c'est pas un choix, en fait. C'est, c'est seulement des sujets qui ont été discutés. Au Québec, ne veut pas... Euh, c'est plus petit donc il y a moins de, il y a moins de cas c'est, c'est seulement une question de quantité de, de thèmes là. C'est, nous on, à la limite on, pr- on préfère quasiment ça avoir des cas québécois c'est sûr que c'est toujours lugubre puis on aimerait mieux qu'il n'y ait pas de crime <rire> de pas de crime mais c'est certain que nous pour nous les, 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 les cas québécois c'est super intéressant là.
0: On avait eu des réactions suite à justement cet épisode-là oui. où Seb raconte le viol de cette oui, oui, Québécoise oui. qui s'est fait attraper via une annonce sur Craigslist. Puis on dirait que c'est plus sensible. On dirait que le mm-hmm. fait que ce soit pas quelqu'un du fin fond du Wisconsin, euh, ça nous rend un peu plus mal à l'aise. Donc euh, on dirait que
1: quand c'est une histoire un peu plus locale... On... Ça nous touche plus. Oui, en fait, on c'est vrai. On sent, on sent une proximité par rapport à ça. C'est très humain. Autre petite question... Combien de temps enregistrez-vous avant de couper pour obtenir le segment que vous utilisez? Avez-vous besoin de plusieurs heures pour avoir ce qu'il reste? C'est une très bonne question.
0: Ça dépend, ça dépend, ça dépend (rire) à quel
1: point on est bon ou pas. Ça ça dépend des shots. (rire) Je dirais
0: que notre épisode, euh, dans les premiers épisodes, quand on définissait vraiment le format, c'était peut-être un peu plus long. C'était plus long. Euh, Ça nous a peut-être pris. euh, Il y a a des certains sujets peut-être que ça nous a pris par exemple trois heures pour en garder une heure. -hmm. C'est-à-dire qu'on enregistre un peu, on arrête, on on reprend, euh, on fait une pause, on recommence, puis en bout de ligne on je sais pas, on a, on, par exemple, on va avoir une heure et quart, puis on va trimmer ça à une heure, une heure et mm-hmm. cinq, si on veut. Il euh, y a certains épisodes, en fait, qu'on, qu'on maîtrisait tellement, dont on, on s'était tellement <rire> parlé entre nous, ouais. que lorsqu'on a enregistré, je pense que la fois, on a été le meilleur. C'est, je pense qu'on a fait on a enregistré peut-être une heure en une heure et demie, quelque, ouais, chose oui, c'est, ça. C'est quelque chose comme ça. c'était quelque chose, oui. On je me rappelle plus c'est lequel exactement, je pense que c'est peut-être... Il y a eu Slavic, <rire> puis, ouais. ouais.
1: puis Silk Road, là. Ça, je pense que c'est sûr qu'on a eu le moins de, de coupures euh, le coupure pendant l'enregistrement. ouais et, et les alarmes aussi oui, sûrement, parce qu'on ouais. en avait tellement discuté
0: qu'on mm-hmm. maîtrisait, euh, on n'avait même pas besoin de notes, là on, on se rappelait de toutes les dates, puis de non, les, c'est <rire> tous les endroits par cœur Donc, c'est généralement, c'est ça. Euh, par la suite, il y, euh, y, y, y a un travail de montage qui est fait, parce que vous voyez, il y a des extraits sonores, il y a des, des mix, des, des effets dans la voix, il y, y a tout un travail de mixage qui, qui est fait derrière que, que, que moi, je, je fais via ouais. mon, mon background en, mm-hmm. en, en son. Euh, puis ça, ça prend peut-être encore une fois, le monter un épisode d'une heure peut prendre peut-être, euh, dépendamment si on est bon ou pas, entre peut-être 3 quatre heures ouais, là, supplémentaires pour, pour l'édition de, ouais, d'un okay. épisode. Okay. Prochaine prochaine question, très intéressante. Est-ce ouais. qu'il y a des sujets que vous refusez d'aborder? Y a-t-il quelque
1: chose de trop intense pour Distorsion? <rire> euh, trop intense. Ben, c'est... Hmm. Ben, j'aurais tendance à dire que non, mais en même temps... Je pense
0: que notre euh, notre frontière à ce niveau-là, c'est plus... Euh, c'est pas nécessairement sur l'intensité de la chose, parce qu'on s'entend que euh, luka ouais. Maiota, c'est quand même assez intense. Ouais. Euh, le Slenderman, c'est intense aussi. Ah, oui. c'est, c'est pas tant dans le, dans le gore ou dans... Euh, dans l'horreur de la chose, je dirais, c'est sûr que moi je suis pas un grand fan de, 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 de pédophilie de choses non, ça, comme moi, ça. Ça, 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 ça euh, ouais. Mais, ouais. euh Mais je dirais que ce qui nous bloque, c'est plus. Euh, je pense que notre but, c'est pas nécessairement de tomber dans le sensationnalisme. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une bonne base de faits. Pour discuter d'une histoire, je préfère que l'histoire soit soit plus intense, mais qu'on la supporte bien avec des faits, qu'elle soit moins, mais qu'on ait presque rien à dire. Donc, si si c'est une histoire, même si elle est très difficile ou ou très intense ou qu'elle touche les bas fonds d'Internet, moi, je pense pas que ça nous bloque. Ouais. C'est plus euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on a comme information puis qu'est-ce qu'on peut apporter à la discussion.
1: Oui, exactement. Autre petite question À quand le live avec Ars, Morienzi, qui est notre cousin podcast québécois Oui. Euh, parce que je vous avez sûrement vu sur Facebook, on planifie. Euh... Il
0: y a une certaine bromance là qui oh. s'installe entre, <rire> entre Distorsion et Ars Morienzi. Euh, c'est un podcast justement true crime, ouais. peut-être un peu plus historique, qui ouais. est plus scripté, je dirais que, ouais, que ouais, nous. Exact,
1: ouais. Euh, oui, je te laisse poursuivre, Zel. Oui, ben oui. En fait, c'est ça. Vous avez vu sur Facebook, euh, on a une intention de, 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 de transporter distorsion en dehors, euh, en dehors des studios d'enregistrement, de, de, de les mettre un peu sur scène et d'avoir un, un live, un spectacle live. Euh, on ne connaît pas encore le format exact où ce que ça va se dérouler et tout ça. On va vous tenir au courant, on, on, au courant de l'été ou au début de l'automne là. Euh, Peut-être en même temps que le début de la saison 2 euh, à suivre, mais c'est certain qu'il va y avoir un, un spectacle live euh, sous peu euh, à Montréal. Prochaine question ici. « Je m'intéresse beaucoup aux conspirations
0: et aux faits étranges tels que celui d'Elisa Lam ou encore celui de Max Spears. Et je voulais savoir si ce, euh, si vous allez faire plus de podcasts dans cet univers prochainement. » Et on nous euh, suggère ici le cas de Phil Schneider et de la Dulce Base, qui seraient des cas très intéressants à traiter, je crois. Euh, merci de, merci de cette question. En fait, euh, je pense que oui, oui, ça nous intéresse. Oui, le monde, le monde de la conspiration, c'est intéressant. Ce qu'on, ce qu'on se rend compte, c'est le fun de voir que les, euh les auditeurs de distorsion sont un peu euh, segmentés, c'est-à-dire que t'as des fans vraiment plus horreur, creepypasta, ouais. des fans de, de true crime et d'enquête, des fans de disparition par mm-hmm. exemple, et euh, des fans de, de conspiration. Euh, on l'a on dit, le Max Spears semble avoir été un sujet qui en a passionné plus plus d'un. Euh, donc nous euh, nous aussi, je dirais que c'est, c'est à vous, hein, si vous avez des sujets comme ça, je dirais que c'est, c'est peut-être le, le côté où moi et Seb sommes les moins experts, c'est-à-dire ouais. qu'on est, on est peut-être moins euh, moins à l'affût de tout ce qui se trame dans le, dans le domaine des, euh, des conspirations et de, de ce genre de, de discours-là, mais ça nous intéresse. Et justement, le, le cas de Max Pierce nous a donné euh, l'occasion de creuser euh, certains mm-hmm. autres sujets, donc euh, c'est sûr qu'on va, qu'on va y
1: revenir, euh, mm-hmm. très certainement. Non, puis ce qu'on aime, en fait, de, 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 de ces histoires-là, c'est qu'il faut toujours que ça se rattache à, à un vrai fait. c'est peu importe, même si il y a eu un build-up autour des théories, euh, tu sais, comme Max Spears, euh, il a quand même vomi du liquide noir, là, peu importe ce qu'on pouvait dire sur lui. Donc, même si c'est un conspiration, on pouvait rattacher ça à un fait. Donc, les l'histoire de conspiration, qu'on qu'il y a des vrais cas, c'est, c'est vraiment ça, c'est ça qui, nous, qui nous intéresse le plus. Là.
0: Exactement. Lorsque c'est trop farfelu, par ouais. exemple, c'est peut-être moins, euh, moins intéressant pour nous. On aime toujours qu'il y ait une base un peu... Euh, un peu euh... Un peu solide derrière ça, puis aussi qu'il y ait un angle, l'angle numérique, ouais, l'angle toujours. enquête, Internet, tout ça qui soit, qui soit présent. Des fois, d'autres certaines histoires vont être peut-être trop anciennes, ou mais, mais oui, on prend bien note de, de ces suggestions-là. Euh, on avait déjà quelques, quelques noms, là. on mentionne Phil Schneider, ouais. c'était déjà sur notre liste, la, ouais. la Dulce Base aussi,
1: donc c'est des sujets quand même assez, assez intéressants. Autre petite question, où est-ce que vous vous voyez dans cinq ans? Où est-ce qu'on voit distorsion dans cinq ans? Et quel projet aimeriez-vous accomplir si votre podcast gagne beaucoup d'attraction et devient super et très écouté? Bonne question. Je pense que, ben, tu l'as mentionné tout à l'heure, Seb, le fait de
0: faire un live, euh, moi, ça me ça me stimule beaucoup. Oui, le vraiment. fait de, de vous rencontrer en personne, de vous réunir dans une salle, de faire une expérience live avec du visuel aussi, euh, avec justement de la vidéo, des choses oui. comme ça pour approfondir un sujet, je pense que ça nous intéresse. Euh, là où on se voit dans cinq ans, c'est, 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 <rire> c'est dur à dire. À dire. Euh, on aimerait bien... Euh, euh, on, aimerait bien, on aimerait bien poursuivre notre notre croissance, ah oui. on a eu une super saison 1, donc euh, oui, on veut on veut poursuivre là-dessus, on veut faire grandir notre communauté, mm. euh, j'aimerais euh, faire des collaborations aussi avec d'autres oh oui. euh, podcasteurs, euh, peut-être faire certains épisodes en, en anglais, on mm-hmm. sait jamais, ah oui, bien sûr. peut-être qu'on peut faire des déclinaisons aussi, euh, parfois on touche un peu à, à plusieurs sujets, peut-être qu'à un certain moment, euh, distorsion va va produire d'autres podcasts, mm-hmm. d'autres styles. On aimerait toucher au narratif, on aimerait ouais. toucher à, à plein de choses. Donc, toi, Seb, est-ce que tu as des souhaits, là, justement, pour <rire> Distorsion
1: dans 5 ben euh, ans? Ben un peu comme toi, là. Tu sais, c'est, c'est, c'est vague et précis à la fois. là. Dans le fond, on, on fonce là-dedans, on avance, on essaie de construire quelque chose. Euh, on espère que ça va... Euh peut-être mener à autre chose parce que les deux on est des passionnés euh, comme on dit on fait pas ça dans la vie en tant que tel de, de notre métier là, c'est pas ce qui paye notre hypothèque mais mais on est on est des passionnés de ça et on aime ça et et qui, qui sait où est-ce que ça peut où est-ce que ça peut nous mener là euh, euh, donc donc voilà moi je, je continue à cœur à fond là-dedans mais là aussi on est pour le moment on n'a même pas euh, c'est faut faut quand même tu oui faut avoir une certaine vision dans cinq ans mais il faut quand même y aller un peu pas au jour le jour là mais une marche à la une fois une marche à la fois là c'est ça donc euh, un, un pas à la fois mais pour le moment on keep going puis on va continuer à faire ça puis avec votre votre tout votre support ça nous ça nous démontre quand même qu'on est on, qu'on est sur la bonne voie ou dans le sens qu'on a, on a trouvé une, un, un bon angle une bonne ligne éditoriale qui qui passionne les gens donc on déjà là on va continuer là-dessus euh, Ad vitam aeternam, là, du moins, euh, le, le temps qu'on va en avoir envie là, euh, par rapport à ça. Donc euh, voilà, merci pour ta question.
0: Je pense qu'on a fait le tour des questions du public, euh, Seb. On a reçu beaucoup de suggestions aussi. Euh, rapidement, là, j'en pense quelques-unes en, en rafale. Il y en a certainement d'entre elles qu'on va, qu'on va creuser mm-hmm. pour la saison 2. On a déjà une bonne liste de, de sujets pour la, la saison 2, mais merci de nous de continuer à nous en envoyer. Euh, on nous a parlé de Sad Satan, par mm-hmm. exemple. Sad Satan, qui est un jeu vidéo. Euh, qui, est, qui est sorti en 2015 ouais. via le Dark Web. Apparemment qu'il y a des choses vraiment étranges là, qui se déroulent lorsqu'on joue à ce jeu vidéo-là. Son origine aussi est très mystérieuse. Il y a très peu d'infos, donc ça peut être intéressant. On nous a suggéré aussi Max Headroom. Euh, ça, c'est très intéressant parce que on revient aux années 80. Ouais. En fait, au, en 1987, le 22 novembre, euh, il y a eu un, un, un programme télévisuel qui a été piraté live et on a projeté pendant quelques semaines Seconde, euh, le visage de Max Edroom, là, qui est un peu un personnage qui avait été animé en 3D à l'époque. Là. Okay. Donc, euh, c'est un peu le premier hack, si on veut. C'est un oui, genre ben de oui. TV hack. Donc, c'est quand même assez intéressant et euh, il y a eu beaucoup de trucs sortis autour de ça, donc ça pourrait être intéressant de re- revisiter oui. ce, ce sujet-là. Euh, On s'est fait suggérer aussi le le rite satanique qui a lieu euh, au CERN, donc au Centre européen de recherche nucléaire. Euh, Par contre, on n'est pas trop convaincu parce que ça semble avoir été euh, démenti, en fait. En août 2016, il y a une vidéo qui euh, qui fait surface sur le web où euh, il y a des des gens habillés en, en moines qui auraient fait un sacrifice humain, qui auraient sacrifié une fille. Euh, dans en fait, le ouais. dans le l'agora du CERN là, devant okay. une, une statue de la déesse Shiva okay. euh, tout ça a été filmé donc c'est ça qui est assez ah. euh, assez troublant c'est un endroit qui, qui est sous haute surveillance le CERN tu peux pas arriver là parce non, je, vrai, dois, je, je m'en vais filmer un film étudiant là. donc <rire> ça a été ce que le CERN, la, la position officielle du CERN c'est un peu euh, ben, tout ça c'est une c'est, c'est une mise en scène et les, les employés concernés ont été euh, euh, ont été sanctionnés donc ça s'est un peu terminé là je sais pas, s'il y a d'autres infos qui sortent, peut-être que ça peut ça peut être intéressant de faire un, un, un épisode là-dessus, Excellent. mais j- jusqu'à date, j'ai l'impression, je suis pas sûr là, qu'on a assez de... Ouais, de jus pour... Euh... Ouais, euh, on l'a mentionné tout à l'heure, la ouais. Dulce Base, ça c'est un gros sujet, c'est une, une, base, euh, de, une base d'interaction ouais. entre extraterrestres et humains qui serait située au... Euh, euh, au Nouveau-Mexique, là, bref, à la frontière Colorado-Nouveau-Mexique, et il y aurait plusieurs, il y aurait eu plusieurs euh, visites extraterrestres à cet endroit-là. Plusieurs euh, théoriciens de la, de la conspiration mmh. ont, en ont parlé dans leur dans le passé. Max Spears en, en a parlé, Phil Schneider mmh. en a parlé. Donc, c'est un gros sujet qui pourrait être intéressant à couvrir oui. effectivement. Euh, Stuxnet aussi qui nous a été suggéré qui est euh, bon un virus qui date de 2005 puis qui a causé des extrêmes dégâts euh, substantiels au programme nucléaire de, de l'Iran euh, Stuxnet serait un programme là, conjoint entre euh, les ouais. États-Unis et Israël euh, ça pourrait être aussi encore une fois c'est un, c'est un des gros euh, un gros cas là, de virus informatique ouais. qu'on a eu dans les dernières années
1: ah oui, c'était quand même c'était, c'est, c'est une, une autre preuve des, des, des cyberguerres un peu qu'on, qu'on, qu'on vous parlait tout à l'heure, là, ce, ce, ce virus-là qui est pro, qui, qui est programmé, développé par deux pays pour attaquer un autre pays puis je veux dire, euh, hacker une centrale nucléaire, euh, on, on s'entend là, il peut y avoir beaucoup de dommages là, donc c'est, euh, non, c'est un cas qui pourrait être vraiment intéressant à couvrir et euh, c'est pas mal tout en fait. Ouais. Je pense
0: qu'on a fait le tour de, de nos suggestions. Continuez à nous en envoyer. Ah oui, toujours même cet été là. Exactement. Ben oui, on est on est toujours on est toujours là. On va on va poster des mises à jour là constamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre là au facebook.com/distorsionpodcast. slash Sur Instagram maintenant aussi, oui, distorsionpodcast. Donc allez allez nous rejoindre là, on est des fans d'Instagram. Donc on ouais. va on va vraiment animer la page et euh, sur Twitter aussi distorsionpod. Sinon pour toujours, sur distorsionpodcast.com, vous pouvez nous contacter là, en toute anonymité. Oui. Vous pouvez euh, nous euh, vous en, nous envoyer
1: des, des emails via notre onglet euh, Contact. N'hésitez pas. Oui, vous n'avez pas besoin d'utiliser Tor. On révélera pas <rire> vos <rire> informations pour nous contacter. Sincèrement, un gros, euh, un gros, gros merci euh, de, de votre support et de votre appui euh, durant toute la saison. Euh, moi, puis Émile, quand on a commencé ça, c'était un peu naïf. On avait juste envie de le faire, puis on le fait au meilleur de notre connaissance. Ça a donné ce que ça a donné, puis on est vraiment content. Moi, je suis très content du résultat euh, et de votre accueil. Euh, qui On n'avait pas. C'est, c'est difficile d'avoir des attentes. Hein? Je veux dire, hein, oui, on veut être populaire, mais jamais j'avais chiffré. Euh, quoi que ce soit ben euh, par rapport à ça bon tu on se lance puis on le sait que c'est pas facile on sait qu'on vit dans un monde fragmenté au niveau au niveau du, des médias euh, c'est difficile tout le monde est en concurrence on peut pas euh, écouter avec nos, do- nos nos oreilles deux choses en même temps euh, je veux dire on peut pas écouter Spotify et écouter Distorsion là donc il faut euh, fallait faire notre place dans, 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 dans l'univers dans dans cet univers ben là oui. du divertissement puis je pense qu'on on a bien fait ça à notre manière, on est on est vraiment content. Souvent
0: ce qu'on notre référence c'est les vieux épisodes de Dossier Mystère oui, ou ces choses-là, c'est vrai. mais là c'est fini. Donc on sait que que maintenant on a plusieurs on a plusieurs fans qui, qui sortent de l'ombre et qui qui découvrent là, cette cette passion pour pour ce genre de sujet-là et on est heureux là, de, de de participer à l'évangélisation du du style et puis à, à collaborer avec d'autres d'autres podcasteurs dans le futur. Là-dessus Seb, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous ce
1: soir si vous êtes accro à distorsion, n'allez pas consulter, c'est tout à fait normal. On se revoit bientôt.